0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Heute geht es um Schwachstellenmanagement. Schwachstellenmanagement sollte ein integraler Bestandteil eines jeden Unternehmens sein, was in irgendeiner Form Software, Server oder irgendwas anderes, elektronisches einsetzt, also eigentlich von jedem Unternehmen. Und natürlich ist es auch ein integraler Bestandteil eines Informationssicherheitsmanagementsystems und damit eben auch Teil der Informationssicherheit. Und warum Schwachstellenmanagement so wichtig ist und was man dabei beachten sollte, was Schwachstellen überhaupt sind und wie man das jetzt im Unternehmen umsetzen kann, das gucken wir uns heute an. Zuerst einmal, warum muss man denn überhaupt Schwachstellenmanagement betreiben? Man könnte natürlich auch sagen, okay, ich habe hier eine Liste in einer Excel mit einer Excel-Tabelle mit allen meinen Software- und äh, Hardware-Komponenten und habe da einen ungefähren Überblick, wie die Softwarestände sind und kann dann vielleicht händisch zuordnen, was da für Schwachstellen sind und wie ich das behandle und dann bin ich fein raus. Das wird nicht funktionieren. Warum wird das nicht funktionieren? Es werden jährlich, monatlich, täglich, aber tausende neue Schwachstellen bekannt und die Kurve, wie viele Schwachstellen bekannt werden und wie viel mehr es werden, wird immer steiler. Zum Vergleich zur Einordnung, die Schwachstellen, die heutzutage monatlich erkannt werden, umfassen das Fünffache dessen, was 2016 im gesamten Jahr bekannt wurde. Und die Kurve steigt. Also es wird nicht besser. In anderen Worten. Also wir müssen uns ja darum kümmern, irgendwie eine sinnvolle Möglichkeit zu finden, automatisiert, strukturiert Schwachstellen zu erkennen, zu priorisieren und zu behandeln. Ein weiteres Problem, was noch dazu kommt, ist natürlich auch die mh, Art und Weise, wie Software hergestellt wird. Man nutzt oft irgendwie Bibliotheken und Manche Bibliotheken nutzen wieder andere Bibliotheken, es ist halt modular oder komponentenbasiert aufgebaut, die Software heutzutage, was die Entwicklungszeit natürlich deutlich senkt und auch die Kosten deutlich senkt, was aber zur Folge hat, dass man manchmal gar nicht weiß, bin ich denn jetzt betroffen von der Schwachstelle oder nicht? Ein gutes Beispiel war Log4Shell. Das betraf eine Bibliothek aus der Java-Welt, die dafür verantwortlich ist, Logs zu schreiben, und die wurde natürlich von vielen Java-Anwendungen benutzt, auch von anderen Java-Bibliotheken benutzt. Und deswegen war es schwer, auf den ersten Blick zu sehen, ist jetzt die Software, die ich einsetze, betroffen oder nicht. Weil eben nicht immer ganz alles bekannt ist, welche Bibliotheken jetzt wie eingesetzt werden. Aber wie man das jetzt macht, das ist dann wieder ein anderes Thema und wird vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge. Heute soll es nur um Schwachstellenmanagement gehen. Und um eben der ganzen Sache herzuwerden, muss man sich eben damit auseinandersetzen, das irgendwie strukturiert und automatisiert hinzubekommen. Zuallererst will ich nochmal kurz klären, was denn überhaupt eine Schwachstelle ist und was für Arten von Schwachstellen es gibt. Schwachstellen sind einfach allgemein definiert Fehler, die man irgendwie ausnutzen kann. Und es gibt ja grob drei verschiedene Arten von Schwachstellen. Wenn man jetzt die Informationssicherheit und die ja die IT betrachtet, gibt es eben einmal die Software-Schwachstellen. Bedeutet, dass irgendwie in der Software, die eingesetzt wird, irgendwelche Programmierfehler drinne sind. Es gibt Konfigurationsschwachstellen. Das heißt, vielleicht hat die Software selbst kein Problem, aber die Art und Weise wie die konfiguriert wird öffnet eben Tür und Tor für irgendwelche Angriffe beispielsweise und dann gibt es natürlich auch noch architektonische oder Architektur -Schwachstellen. das sind dann so Sachen wie ich habe irgendeine geschäftskritische Anwendung und die läuft auf einem Server, der eben ein niedriges Sicherheitslevel hat, also nicht die Sicherheitsvorkehrung die jetzt der Anwendung, die da drauf läuft, gerecht werden würde. Aber das sind jetzt, also die architektonischen Schwachstellen, das sind Schwachstellen, die sich nur sehr schwer automatisiert und generisch irgendwie erkennen lassen, worauf man sich bei so einem Schwachstellenmanagement hauptsächlich erstmal beschränkt, sind so die Software- und die Konfigurationsschwachstellen. Wie sieht nun der allgemeine Prozess aus bei einem Schwachstellenmanagement? Das erste ist natürlich erstmal, Schwachstellen zu identifizieren. Bedeutet, ich muss erstmal gucken, was für Schwachstellen gibt es denn und habe ich die irgendwie in meinem Unternehmen? Da wir heutzutage von mehreren tausend Schwachstellen, die täglich neu entdeckt werden, sprechen, kann man das natürlich unmöglich händisch durchführen, weil man dann ja immer wieder gucken müsste, okay, was sind denn für Schwachstellen bekannt, in welcher Software, in welcher Bibliothek oder was auch immer sind die vorhanden und dann muss man eine andere Tabelle daneben halten, wo dann alle Software-Komponenten, Hardware-Komponenten aufgelistet sind, die man so im Unternehmen hat und dann müsste man das vergleichen. Also das ist völliger Quatsch und Humbug und das funktioniert auch nicht. Natürlich muss man das irgendwie automatisieren. Es gibt unzählige Scanner, die Schwachstellen erkennen können, also die quasi das Unternehmensnetz durchforsten und auch auf den Servern selbst gucken, was für Software dort eingesetzt wird und dort eben abgleichen, okay, was gibt's für bekannte Schwachstellen und kann ich die hier irgendwo entdecken. Dabei gibt es zwei verschiedene Formen, wie das ablaufen kann. Einmal ein authentifizierter Scan und einmal ein nicht authentifizierter Scan. Was ist denn der Unterschied? Der authentifizierte Scan kommt natürlich rein in das System. Da gibt es wieder zwei Unterarten. Einmal so ein agentenbasierter Scanner und einmal so ein netzwerkbasierter Scanner. Agentenbasiert bedeutet, man muss irgendwie einen Agenten auf dem betreffenden System, was gescannt werden soll, installieren. Und dieser Agent kann dann lokal praktisch scannen und dann das Ergebnis an die Zentrale weiterleiten. Bei dem Netzwerkbasierten ist es anders. Da gibt es einen zentralen Server, der sich eben praktisch einloggen kann auf den System, auf der Software, auf dem Server und dann eben darüber scannen kann. Das bietet sich oft dann, wenn man eben beispielsweise irgendeine Appliance hat, auf die man keine Agenten drauf machen kann, drauf installieren kann, weil das eben ein geschlossenes System ist. Und das nicht authentifizierte Scan ist eben praktisch aus der Sicht eines Angreifers. Man geht ohne irgendwelche Zugangsdaten an die Geräte ran und guckt eben mal, was man da so kriegen kann. Das lohnt sich auch, das mit einzubeziehen, weil man da eben sieht, okay, was könnte denn ein Angreifer, ein potenzieller Angreifer überhaupt sehen? Auf welche Schwachstellen könnte er denn hingewiesen werden, wenn er selbst so einen Scan durchführt? Wie schon gesagt, gibt es eben diese drei Prozessschritte in der Identifikation, Priorisierung und Behebung oder Bearbeitung. Früher war es vor allem die Identifikation, die wichtig war, als man noch gar nicht so richtig wusste, okay, gibt es denn überhaupt Schwachstellen in meinem Unternehmen oder nicht oder wie kann ich die denn überhaupt sammeln. Da ging es vor allem darum, weil es eben auch noch mehr oder weniger überschaubar war, ging es vor allem darum okay erstmal zu wissen dass ich schwachstellen habe und dann arbeite ich eben damit heute ist es ein bisschen anders gelagert dadurch dass es einfach so viele sind und viele tools sind es auch auf dem markt sind die gute äh, ergebnisse liefern viele schwachstellen liefern können heute geht es eher darum gut zu priorisieren um wirklich herauszufinden okay um was muss ich mich wirklich kümmern das problem ist nämlich dass es einfach so viele, Schwachstellen gibt und die Bewertung von Schwachstellen gar nicht mal so einfach ist. Vor allem ist eigentlich für jedes Unternehmen individuell ist und man deswegen da viel Zeit reinstecken sollte, zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt diese Masse an Schwachstellen so klassifizieren, dass es wirklich für mich passt und dass ich wirklich die wichtigen Schwachstellen zuerst behandle. So, da gibt es natürlich verschiedenste Klassifikationssysteme, wie man jetzt Schwachstellen klassifizieren kann, gibt es einmal das CVSS, das Common Vulnerability Scoring System. Das gibt es schon eine Weile. Ich glaube, mittlerweile gibt es eine neue Version. Das gibt es, glaube ich, seit 2015 oder 2016. Da gibt es verschiedene Scoring-Typen oder Unterarten. Zum einen gibt es den Base-Score, den Temporary-Score und den Environmental Score. Der Base-Score ist halt praktisch ja die Basis so wie man eine Schwachstelle einfach so bewertet nachdem wie sie funktioniert und welche Voraussetzungen da vielleicht gegeben werden müssen und das berücksichtigt aber nicht irgendwie die Umgebung ringsrum da wird wirklich nur die Schwachstelle selbst betrachtet der Temporary Score der betrachtet noch ein bisschen okay gibt es denn dafür irgendwie einen Exploit also eine bekannte Möglichkeit das überhaupt auszunutzen wie lange gibt es die Schwachstelle schon, ist da ein Patch vorhanden und, und, und. Das wird da alles mit einbezogen. Deswegen muss der Score auch relativ häufig aktualisiert werden und ist ja häufigen Wechsel unterworfen. Der -Rival Mental score bezieht eben den Kontext des Unternehmens ein bisschen mit ein. Genau, das sind so die drei Scores, die man aus dem CVSS ziehen kann. Es gibt noch ein Problem, gerade bei dem Base-Score, ja. durch die Art und Weise der Berechnung gibt es so einen Trend, so eine Häufung, dass es viele hohe und sehr hohe Schwachstellen gibt oder dass die Bewertung eben auf, häufig auf hoch und sehr hoch ist, was natürlich ein Problem ist, weil man dann nicht mehr einfach sagen kann, okay, ich behandle einfach die hohen und sehr hohen Schwachstellen, die nach dem CVSS-Score sehr hoch oder hoch sind. Zuerst und dann mache ich alles andere, weil es eben immer eine größere Häufung gibt von diesen sehr hohen und hohen Schwachstellen und ich, man deswegen einfach nicht mehr hinterherkommt. Deswegen gibt es jetzt auch noch andere Ansätze, wie man das bewerten kann. Zum Beispiel gibt es da von FIRST, das ist so ein Verband von Incident Response und Security Teams, die haben sich eine Bewertungsschema, eine Berechnungsgrundlage überlegt, wie man eben mit einem recht komplizierten mathematischen Modell die Wahrscheinlichkeit berechnen kann, wann oder ob die Schwachstelle in den nächsten 30 Tagen ausgenutzt werden könnte. Da fließen verschiedene Faktoren mit rein. Das funktioniert auch ganz gut, sich daran zu orientieren, hat aber auch wieder den Nachteil, das betrachtet nur die Schwachstelle selbst und nicht den Unternehmenskontext. Das nächste was man noch machen kann, ist in die äh, Known Exploited Vulnerability Datenbank hineinzugucken. Da steht eben konkret drin, wenn ein Exploit bekannt ist und beobachtet wurde, das wird von der CISA in den USA gepflegt und ja, wenn da was drin steht, ist es natürlich schon kritisch, weil dann ist oh. schon was bekannt und im Umlauf und es wird ausgenutzt. Die Frage ist jetzt, reicht das nur, die Schwachstelle selbst bewerten oder sollte man vielleicht noch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken? Natürlich ist es eine Fangfrage, das reicht natürlich nicht, weil man muss natürlich immer den Unternehmenskontext irgendwie mit einbeziehen und Verkettungen von Schwachstellen können auch schnell dazu führen, dass aus mehreren mittleren oder gering bewerteten Schwachstellen ein sehr hohes Risiko werden kann. Da könnte man zum Beispiel die Attack-Path-Modellierung benutzen, die eben genau sowas nachbildet, wie so der Weg von einem Angriff sein könnte. Da könnte man dann bestimmte sogenannte Choke Points ausfindig machen. Das sind eben ja so Punkte, an denen viele Attacken drüber laufen, quasi so wie Flaschenhälse. Und da könnte man dann eben als erstes ansetzen und da irgendwas tun, damit man schon verschiedene Szenarien einfach ja unterbunden hat. So, jetzt sind wir wieder nur auf der Klassifizierung und die Priorisierung von Schwachstellen gegangen. Jetzt ist natürlich die Frage: Okay, was dann? Jetzt habe ich das klassifiziert. Jetzt kenne ich die Schwachstellen. Ich habe sie identifiziert. Ich habe sie klassifiziert, priorisiert. Und nun und nun kommt tatsächlich mal dieses Wort Management dazu. Es muss natürlich gemanagt werden, wer jetzt wann was macht. Und genau das ist das Wichtige, man muss eben überlegen, okay, wer ist konkret dafür verantwortlich. Das muss ganz klar geregelt sein, Es muss auch ganz klar geregelt sein, wie der Status erfasst wird und der muss regelmäßig aktualisiert werden und es muss auch klar einsehbar sein und es muss auch nachvollziehbar sein, was überhaupt getan werden soll. Und da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Wege. Oder Situationen, die da eintreten können. Zum einen, der vielleicht beste Weg ist, der Schwachstellenscanner hat irgendwas gesagt. Man hat es irgendwie bewertet. Was natürlich auch meistens automatisch passiert. Und es stellt sich aber raus, es ist ein False Positive. Kann passieren, ist nicht unbedingt schön, aber es ist natürlich der einfachste Weg, das irgendwie aus der Welt zu schaffen. Weil dann kann man es einfach löschen. Also die Schwachstelle, nicht die Software dahinter. Der nächste gute Fall ist natürlich, wenn irgendwie schon ein Patch vorhanden ist. Das bedeutet, ich kann das einfach updaten. Am allerbesten ist es natürlich, wenn das auch problemlos möglich ist. Das ist natürlich nicht immer so. Es gibt Abhängigkeiten, die man erst auflösen muss. Vielleicht ist das ein produktives System, was extrem wichtig ist. Dann muss man erstmal gucken, okay, wenn ich das Patch jetzt einspiele, kracht mir die Anwendung weg oder läuft die einfach weiter. Da hängen natürlich verschiedene Faktoren dran. Da sind wir schon beim dritten Fall. Also es gibt vielleicht einen Patch, aber ich habe irgendwelche Abhängigkeiten, die ich erstmal auflösen muss. Deswegen habe ich jetzt temporär erstmal diese Schwachstelle da. Vielleicht kann ich die auch gar nicht auflösen, die Abhängigkeiten. Und da muss ich mir natürlich auch was überlegen. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe natürlich die Möglichkeit, das irgendwie zu minimieren, das Risiko. Bedeutet, ich baue irgendwas ringsrum damit die Schwachstelle an Brisanz abnimmt. Also zum Beispiel irgendwelche Firewall-Regeln, die irgendeinen bestimmten Angriff abwehren. Ich könnte auch das Monitoring erhöhen auf dieses System oder meine SIEM-Anlage genau darauf spezialisieren, dass irgendwie der Angriff erkannt werden kann oder, oder, oder. Oder das aus einem bestimmten Netzwerksegment rausnehmen, das System kann auch helfen. Das ist ganz individuell. Es gibt natürlich noch eine Option, die man möglicherweise ziehen kann und das ist eben die Akzeptanz des Problems, der Schwachstelle, des Risikos, was da dran hängt. Was brauche ich dafür? Natürlich brauche ich dafür eine fundierte Risikoanalyse. Ich muss genau wissen, welches Risiko ich da jetzt akzeptiere, was aus der Schwachstelle folgt und ich brauche eine vernünftige Begründung, warum ich das Risiko jetzt akzeptieren muss. Und wenn das jetzt nicht nur temporär ist, diese Risikoakzeptanz, zum Beispiel, weil ich erstmal gucken muss, kann ich das Patch gefahrlos einspielen oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist und das eine Risikoakzeptanz ist, die mehr oder weniger unbegrenzt ist, dann sollte ich natürlich trotzdem regelmäßig gucken, ob denn meine Risikoeinschätzung noch valide ist, ob ich die noch so tragen würde, ob ich das Risiko noch so tragen und akzeptieren würde oder eben nicht. Wenn nicht, dann muss ich natürlich irgendwelche anderen Maßnahmen ergreifen. Auch da ist es natürlich wieder wichtig, klare Verantwortung festzulegen und auch einen klaren Status irgendwie abzubilden und auch eine Regelmäßigkeit in diese Überprüfung mit reinfließen zu lassen. Und jetzt kurz vor dem Fazit noch ein ganz letzter Punkt. Was kann man denn aus dem Schwachstellenmanagement noch rausziehen, was für einen wichtig sein könnte? Wenn man ein gutes Schwachstellenmanagement hat, dann kann man natürlich auch erkennen, okay, gibt es denn in irgendwelchen anderen Prozessen noch Schwierigkeiten oder Lücken oder Probleme? Zum Beispiel, wenn man jetzt für bestimmte Systeme immer wieder die gleichen Konfigurationsschwachstellen entdeckt, könnte man sich fragen, okay, vielleicht brauche ich für diese Systeme irgendeine Art Härtungsrichtlinie oder ich habe eine Härtungsrichtlinie, aber die ist zu ungenau oder da fehlt irgendwas. Das könnte dann ein Hinweis sein, wenn so eine Konfigurationsschwachstelle bei bestimmten Systemen immer wieder auftritt. Das gleiche kann natürlich sein, okay, wenn ich jetzt bei bestimmten Systemen immer wieder Schwachstellen habe oder die sich irgendwie häufen, vielleicht ist irgendwas mit meinem Patchmanagement nicht in Ordnung, funktioniert an irgendeiner Stelle nicht, da knarzt das Getriebe oder so. Da müsste ich nochmal nachschleifen. Das kann man natürlich da auch herausfinden, wenn man ein gutes Schwachstellenmanagement hat. Okay, und nun zum Fazit. Die Folge ist ein bisschen lang geworden, aber es ist ja auch ein großes und schwieriges Thema. Wir haben heute kennengelernt, warum man Schwachstellenmanagement überhaupt betreiben sollte, nämlich weil es einfach viel zu viele Schwachstellen gibt. Wir haben herausgefunden, dass die Priorisierung heute einen viel wichtigeren Teil einnimmt als die Identifizierung von Schwachstellen, weil es auch wieder viel zu viele gibt. Man muss sich eben entscheiden, was man zuerst macht und das ist ganz wichtig. Und man sollte vor allem auch den Unternehmenskontext immer mit einbeziehen, also nicht nur irgendwelche Scores aus dem Internet ziehen und sich dann darauf verlassen, sondern es ist entscheidend, wie es im Unternehmen aussieht und was die Schwachstelle im Unternehmen bewirken könnte. Und zu guter Letzt muss man natürlich auch das Management im Schwachstellenmanagement hochhalten und Verantwortlichkeiten festlegen, Status ordentlich tracken und eben immer hinterher sein. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör doch gerne bei der nächsten Folge rein. Du darfst auch auf allen möglichen Plattformen, wo das möglich ist, eine Bewertung hinterlassen. Und wenn sonst nichts ist, bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue Dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn Du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst Du Deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.